0: Acá nadie se guarda nada. Hasta las 9, en
1: Rock, ahora dicen.
0: 8 y 16, dice el reloj 24.3, dice el termómetro de la Ciudad de Buenos Aires. Y Delfi nos contaba que hay nuevo dólar soja, actualizado hasta fin de año. Y vamos a preguntarle al respecto, y por otros temas también, a José Ignacio El Vasco de Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación. Vasco, buenos días. Florencia Jalfón, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Bien, gracias por atendernos. Eh, Vasco... ¿El dólar soja es o no es arrodillarse frente al campo?
1: Yo creo que es una solución, es una herramienta que para circunstancias excepcionales cuando vive hoy la Argentina y le pasó en otras épocas, se utilizan. Es decir, nadie quiere ni tiene un programa económico, mucho menos Sergio Massa, eh, que quiere varios tipos de cambio o que quiere una brecha, de eso hay que salir, ¿eh? hay que ir eh, normalizando y estabilizando la economía para tener una salida. Esto, te digo, no es novedoso en la Argentina, uh -huh. por eso que a mí me sorprende hoy como economista de la talla de Domingo Cavallo, bueno. ¿eh? que por supuesto Cavallo no está en la línea, me imagino, de tener muchos tipos de cambio, etc., pero cuando le tocó gobernar en el año 2001, eh, ante el problema que tenía la economía, tuvo 13 tipos de cambio. Es decir, yo era textil, entonces hacía, le llamó, era elegante, le llamaba planes de competitividad. Entonces, ¿qué te hacía? Un traje a medida para cada sector. A los textiles no subía el tipo de cambio, no bajaba el IVA, a los metalúrgicos le daba eh, aportes patronales para que el tipo de cambio mejorara, hacía una canasta de monedas y metía al euro Bueno, no vamos cuando... a tomar de referencia a Cavallo, ¿no? No, pero lo que te quiero decir eh, pero, y no solamente eso eso en cuanto a los tipos de cambio para la industria pero además le metió a la Argentina 18 monedas circulando en la Argentina uh -huh. cada provincia tenía su propia moneda. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy, cuando los ves arriba del púlpito diciendo lo que hay que hacer, porque no solo Cavallo estaba en ese gobierno, ¿eh? estaba Patricia Bullrich, senegger López Murphy, eh, estaban todos en Lombardi. Entonces, que hoy... Cuando sabemos que estamos con problemas y que estamos tratando de estabilizar la economía para ir a una economía normal, con un solo tipo de cambio, sin brecha, que salgan a decirte las locuras que estás haciendo. No es serio, ¿me comprendés? A eso solo me refiero.
0: Ahora, así como, digamos, el, el argumento más de izquierda es, o, o, o la corrida más de izquierda es, es, se están arrodillando ante el dólar soja, también hay una crítica claro. por el, más de la derecha que dice, bueno, esto no alcanza, esto debería ser fijo.
1: Claro, a ver, el tema es saber, ante una situación determinada, ¿qué propone cada uno, porque si lo único que vos tenés es la crítica al que le toca actuar porque tiene la responsabilidad de gobierno, no es serio. Yo veo lógico que alguien diga, este no es el camino. Uh -huh. Bueno, entonces que alguien te explique cómo hacemos para reconstruir reservas, porque si vos no tenés reservas, la volatilidad de tu economía es tan grande que yo a veces digo, un arbolito de la calle Florida te puede desestabilizar. Entonces, tu primer objetivo tiene que ser reforzar las reservas. Es cierto que mucha gente, mucha gente, por distintos motivos, si querés lo explicamos, apuestan a una devaluación fuerte, y quieren llevar a la Argentina a esa instancia. Uh -huh. Lo que no te evalúan es, sin reservas, con la inflación que hoy Argentina tiene y con la erosión del salario, del poder adquisitivo del salario, ¿a dónde termina una medida de esa naturaleza? O sí lo evalúan. Sí, en beneficio para ellos. Claro. Acá no te olvides que mucha gente apostó a la crisis apostó a la devaluación, compró dólar futuro a 3.80, 4.00 pesos y ha tenido una pérdida enorme. Y muchos te están queriendo también minimizar esa pérdida, ¿no es cierto? Así que yo creo que es difícil la situación. Lo que sí me parece correcto de parte de Sergio Massa es buscando caminos que te permitan reforzar las reservas. Y cuando vos vas a elegir un camino, eh, no tenés muchas alternativas. A mí muchos, cuando salió el famoso dólar soja, me pedían el dólar Malbec, el dólar ajo, el dólar, todos te lo piden. Entonces vos lo que es lógico explicar, decir, ¿por qué el soja? Porque primero, primero porque es un producto donde hay volumen que vos podés pedir 3.000 millones. ¿A quién le voy a pedir 3.000 millones? ¿A los productores de tomate? No lo tienen. Claro. Segundo, porque además incide, el que menos se incide en el mercado interno, porque solo el 8% se comercializa internamente, el resto se exporta. Y tercero, porque tiene 33% de retención. Es decir, tenés donde ordeñarte tenés donde sacar entonces por eso se dije. ahora bien en estas circunstancias también lo que se dijo es de esa mayor recaudación que va a haber por el aumento del dólar a 2.30 se va a dar el subsidio a los criaderos de pollo, de cerdos de lácteos para que ese precio de aumento de la soja no impacte en los precios del mercado interno, como también a las economías regionales que tienen una importancia muy fuerte en materia de, en materia de empleo, también se va a destinar ¿eh? parte de esa mayor recaudación, como también a, las, a planes sociales para que también vuelva al bolsillo de los argentinos que hoy es lo que más nos preocupa
2: buenos días Vasco Delfina Torres Cabreros, lo saluda quería preguntarle con este nuevo esquema de dólar soja y que lentamente va pasando de ser una medida excepcional a algo regular ¿no se corre el riesgo de que el sector exportador ahora no liquide o lo liquide menos si, si no es que se le ofrece alguna medida ventajosa como esto digamos que de ahora en adelante se sienten sobre los granos sabiendo que necesitan tener una ventana de oportunidad como esta y que es posible que tengan una nueva edición para efectivamente hacer lo que deberían hacer regularmente, ¿no?
1: Bueno, yo creo que no, pero a ver, cabe la posibilidad, es en lo que siempre hay que evaluar, ¿qué alternativa tenés? Porque uno, insisto, medidas de este tipo no están en el plan económico nuestro y creo que de muy poca gente pueden estar, son circunstancias puntuales que tenés, como te dije, hasta que Argentina logremos estabilizar las variables. Hace 90 días atrás, no es mucho, nada, antes que asumir a Sergio Massa, el panorama era apocalíptico por donde lo quisieras ver, que íbamos a un default en pesos, y lo decía Lacunza, que fue el que inventó el reperfilamiento con Macri, que no íbamos a que el dólar estaba en 350 camino a 400, que íbamos a una devaluación brusca que del exterior nos habían soltado la mano y los créditos pendientes no se iban a dar. En ese marco te imaginas, yo soy industrial no había forma de formar un precio, todo el mundo se cubría no vendía y el que te vendía te mataba con los precios para cubrirse uh -huh. bueno, ninguno de estos escenarios catastróficos se dio. Y parte de eso fue también porque el sector agropecuario pudo liquidar anticipadamente exportaciones que se creían que iban a ser cinco mil, fueron ocho mil, y todo eso hizo posible de que esos escenarios no se dieran. Uh -huh. Entonces ahora este, lo que estamos tratando es que aumenten las reservas, insisto, como te dije antes, pero no por un tema de voluntarismo, sino para que la economía llegue a fin de año claro. con, con 10 mil millones de dólares de reserva y que eso te permita tener espaldas para que mañana no te desequilibre o no te empuje una especulación. Uh -huh. Vos fíjate en este momento, todo lo que compraron ese dólar futuro a 400, 380, están nerviosísimos. Hubo un fondo también muy importante de inversión que decidió salir de la Argentina hace una semana y pico y también te trajo un tembladerar importante en el tipo de cambio, ¿no?
2: Vasco, y están viendo un freno en la actividad económica o al menos una estabilización de la recuperación post pandemia, porque en algunos indicadores oficiales lo que vemos es que si vienen el, los valores interanuales sigue dando positivo, se están encadenando en la comparación intermensual algunas caídas, aunque sean pequeñas entonces sí. uno podría pensar en un cambio de tendencia
1: Sí, a ver, yo no, que no lo veo cambio de tendencia porque fue el 0,6 y como vos decís Interanual o si querés compararlo con la prepandemia, estamos con índices. Argentina fue uno de los países que salió más rápido de la pospandemia, pero después nos agarró la guerra. La guerra nos costó 5.500 millones de dólares, que es lo que Sergio Massa está tratando hoy de plantear, ¿no? Porque hoy el hemisferio norte ahora está entrando a pagar las consecuencias de la guerra por el tema energético. Nosotros lo pasamos este invierno. Fíjate que hoy en Europa nos están aconsejando hasta bañarse juntos para uh -huh. no gastar agua o juntar leña para pasar el invierno. Bueno, yo creo que esto es un tema y espero que a Sergio le vaya bien, porque por el otro lado... el el G20 ha planteado la crisis alimentaria global, donde Argentina está haciendo un aporte también producto de este adelantamiento de la soja aportando la cosecha más grande de su historia para este problema alimentario global, entonces es bueno también ¿eh? tener sobre eso consideración al sistema financiero de la Argentina uh -huh, uh -huh. Así esperemos, esperemos ¿Eh? que Sergio tenga éxito en esto también.
0: José Ignacio Vasco de Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, muchas gracias por habernos atendido Vasco.
1: A ustedes un abrazo grande.
0: Un abrazo, son las ocho y media de la mañana, 24.3 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires